0: Mistä meille on tullut Markuksen evankeliumi? Kirjoitusten pauloissa. Tervehdys. Kiva kun tulit mukaan. Tämä on Kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Ja minun nimeni on Mikko. Tänään olemme yhdessä aloittamassa tätä podcastia ja tekemässä ensimmäistä varsinaista jaksoa Markuksen evankeliumista. Tänään katselemme vähän taustaa tuolle evankeliumille ja mietimme, kuka sen on mahdollisesti kirjoittanut ja miksi me oikeastaan kutsumme tuota Markuksen evankeliumiksi. Raamatusta tunnemme neljä evankeliumia, jotka on nimetty joidenkin henkilöiden mukaan. Meillä on siis Matteus, meillä on Luukas, meillä on Johannes ja nyt edessämme oleva Markus. Mutta miksi Markuksen evankeliumia kutsutaan juuri Markuksen evankeliumiksi? Etenkään kuin varsinaisesti tekstiä lukuessamme, se missään sanoa, että Markus kirjoitti tämän tekstin. Tiedämme toki vanhoista Antingin käsikirjoituksista, että evankeliumi on kulkenut päälle kirjoituksella Markuksen mukaan. Tämän enempää emme kuitenkaan ihan varsinaisesti itse tekstistä näe. Kuitenkin historia antaa meille vähän enemmän tietoa kuin tämän. Jos teemme pienen matkan tuonne historiaan ja kuulostelemme vähän kirkon varhaisten opettajien tuumailuja asiasta, niin löydämme sieltä sellaisen Henkilön kuin Frygian Hieropoliksen piispan Papiaksen, joka eli ensimmäisen kristillisen vuosisadan lopulta toisen vuosisadan alkuvuosikymmenille. Hän esittelee Markuksen apostoli Pietarin jonkinlaisena puhujana, tulkkina tai kirjoituna, joka kirjoitti muistiin tarkasti, mutta ei järjestyksessä sitä, mitä Herra puhui ja mitä hänelle tapahtui. Viitaten siis siihen, mitä Jeesus puhui ja mitä Jeesukselle tapahtui. Toiselta vuosisadalta löytyy myös kirkkoisä Ireneus, joka tuumaa Markuksen olleen opetuslapsi ja jälleen Pietarin tulkki, joka kirjoitti ja tallensi sen, mitä Pietari oli julistanut. Kolmas esimerkkimme voisi olla vaikka Egyptistä, Aleksandriasta. Klemes Aleksandrialainen oli aleksandrialainen teologi ja filosofi sekä kirkkoisä toisella vuosisadalla. Hän kirjoittaa, kuinka Markus tallensi sen, mitä Pietari oli julkisesti saarnannut ja opettanut. Nämä pari esimerkkiä kertovat meille hyvin, miten ensimmäisillä vuosisadoilla evankeliumin kirjoittajana pidetään Markusta, jolla oli hyvin läheinen linkki, Apostoli Pietariin. Näin Markuksen evankelimia pidetään tallenteena siitä, mitä Pietari oli julistanut ja opettanut Jeesuksesta sen perusteella, mitä oli itse nähnyt, kokenut ja kuullut. Tämä ei kuitenkaan tietenkään kerro meille lopullisesti, kuka tämä Markus oli. Kuka oli tämä henkilö, joka tallensi Pietarin julistuksen Jeesuksesta? Tavallaan mielenkiintoista on kuitenkin se, että Pietari mainitsee ensimmäisessä kirjeessään henkilön nimeltä Markus. Hän kirjoittaa, teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta valittu niin kuin tekin, samoin tervehtii teitä poikani Markus. Siis joku Pietarin läheisistä ystävistä ja työtovereista oli nimeltään Markus. Hän on lisäksi jollakin tavalla tunnettu ensimmäisen Pietarin kirjeen vastaanottajille. Voisiko ehkä olla jopa mahdollista, että tämä Markus on sama Markus, jonka tunnemme myös apostolien teoista, ja olisi sama Markus, joka jättää Paavalin ja Barnabaksen heidän ensimmäisellä lähetysmatkallaan? Nimi Markus tulee meille vastaan myös Paavalin kirjeessä Filomonille. Ja toisessa kirjeessä Timoteukselle. Näin siis Paavalikin tuntee jonkun Markuksen. Voisiko tämä Markus olla sama Markus, josta apostolien teot ja Pietarin kirje puhuvat. Ja josta myös nämä kirkkoisät kirjoittavat. Vanhastaan perinteisesti vastaus tähän on ollut kyllä. Markuksen on ajateltu olevan Pietarin läheinen työtoveri, josta Pietari myös kirjeessään mainitsee, ja kun myös mainitaan muualla näissä raamatun teksteissä. Monesti Markuksen evankeliumme pidetään lyhyytensä perusteella, tai esimerkiksi lyhyytensä perusteella, ensimmäiseksi kirjoitettuna evankelimina. Tämä ei tietenkään ole ainoa vaihtoehto ajatella evankelimien järjestystä. Voimme myös ajatella, että Matteuksen ja Luukkaan evankelimit, joista löydämme, Jeesuksen sukuluettelot on kirjoitettu ensin ja sitten sen jälkeen tulee Markus ja Johannes. No, mitä lopullista vastausta näihin kysymyksiin tuskin koskaan saamme, mutta sitä on joskus ihan hauska ja mielenkiintoista pohtia. Markus sinänsä ei itse ilmoita kirjoittamisen ajankohtaa tai anna jotain tarkkaa viitettä siitä, milloin hän on kirjoittanut. Joskus saatat kuulla, että Markuksen evankeliumi on täytynyt kirjoittaa vuoden 70 jälkeen Kristuksen tapahtumien jälkeen. Tuona vuonnahan roomalaiset tuhosivat Jerusalemin temppelin ja Jeesus puhuu tuosta tapahtumasta etukäteen Markuksen evankeliumissa. Tämä on sitten johtanut joitakin ihmisiä ajattelemaan, että no, no Jeesuksen sanat täytyvät nyt heijastella sitä suurta katastrofia, joka... Tapahtui Jerusalemissa sen temppelin tuhamisen jälkeen tai sen aikana. Samalla jos kuitenkin ajattelemme, että Markuksen evankelin puhe ja kuvaus Jeesuksesta on totta. Ei ole mitään syytä vetää tällaista johtopäätöstä. Ei ole mitään syytä ajatella, etteikö Jeesus olisi voinut kertoa meille, että tällainen asia todella tulee tapahtumaan. Samalla kirkkoisista Klemes aleksandrialainen ja Origenes antavat ymmärtää, että Pietari olisi ollut vielä jollakin tavalla mukana, kun evankelimia kirjoitetaan. Toisaalta sitten toiset kirkkoiset, kuten Papajas ja Ireneus, taas viittaavat siihen, että Pietari oli jo kuollut, kun evankelimia kirjoitetaan. No, nämä ovat tällaisia pohdiskeluja ja lopullista varmuutta kirjoittamisen ajankohdasta emme. Tietenkään koskaan tulla ihan täydellä varmuudella saamaan. Mutta samalla on täysin perusteltua ajatella, että kysymys on kertomuksesta, joka on saatu silminnäkijältä ja tallennettu sen mukaan, mitä Pietari on todellisuudessa julistanut ja opettanut. Jos joku päätelmä kirjoittamisen ajankohdasta sitten on hyvä antaa, niin voisimme laittaa sen jonnekin ehkä seitsemännen vuosikymmenen. Alkupuolelle. Kysymykset Evangelimin kirjoittajasta ja kirjoittamisen ajankohdasta ovat tavallaan historiallisesti kiehtovia. Ja en ihan merkityksettömiäkään tietenkään ole. Mutta sitäkin tärkeämpää kuin kirjoittaja ja se varsinainen historiallinen ajanjakso, jolloin teksti on kirjoitettu, on tietenkin. Teksti itse. Kirja itse. Markuksen evankeliumi on tietoisesti kirjoitettu sellaiseksi kuin se on. Se haluaa kertoa meille tarinan. Se haluaa viestiä meille jotakin. Ja nyt ei pidä säikähtää sanaa tarina tai viestintä. Se ei tarkoita, että puhuisimme jostakin epätodellisesta tai epätodesta sadusta, jolla ei ole mitään tekemistä historian kanssa, tai jotakin sellaista, joka olisi vain ihmisten päässään kehittelemää tarinaa. Ei. Nyt kysymys on siitä, että teksti haluaa kertoa jotakin. Se haluaa kertoa todellista historiallista tarinaa, jolla on myös joku merkitys. Se antaa merkityksen sille, mitä tapahtuu. Se haluaa tällä kertomuksella kertoa siitä, kuka on Jeesus ja miksi hän on tullut, mitä hän on tehnyt, mitä hänen sanansa meille puhuvat. Kun luemme Markuksen evankeliumia, niin huomaamme, että monesti kerrontaa, tekstiä käydään aivan kuin Pietarin elämän kautta. Pietarista tulee kuin selittäjä. Kaikille sille, mitä evankeliumissa tapahtuu ja mitä se oikeastaan merkitsee. Koko evankeliumissa on suuri kaari, joka tähtää lopulta yhteen pisteeseen. Tuo piste on kirjan lopulla 16. luvussa ja sen jakeessa kahdeksan. Ulos tultuaan, naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tähän tähän ylösnousemuksen aiheuttamaan tilanteeseen tarina tähtää. Ja ehkä sitä seuraavilla jakeilla antaa merkitystä sille, mitä on tapahtunut ja esimerkin siitä, millaisen vastauksen ihmiset ovat antaneet tälle tapahtumalle. Matkalla tehdään monenlaisia ketulenkkejä, monenlaisia kulkumatkoja ja monenlaisia tarinoita, monenlaisia puheita ja tapahtumia. Mutta aina lopulta on päämäärä kertoa siitä, kuka on tämä Jeesus, mitä hänelle tapahtuu, sekä antaa viitteitä siitä, mitä tämä kaikki merkitsee. Jeesuksen toiminta alkaa profeetan kertoessa hänen tulemisestaan, jonka jälkeen Jeesus tekee itse suuren ohjelman julistuksensa, josta sitten lopulta seuraa kaikki se, mitä evankeliumi haluaa meille kertoa. Näitä palasia katselemme yhdessä, kun hyppäämme mukaan tähän tarinaan, jolla on paljon suurempi merkitys kuin osaamme itse koskaan ajatella. Seuraavalla kerralla pääsemme Käsiksi itse Markuksen evankeliumin tekstiin ja häneen, joka kulkee Herran edellä. Kuka mahtaa tämä henkilö olla? Tässä oli tämän tämänkertainen jaksomme kirjoitusten paulossa podcastia. Kivan, kun olit mukana. Jatketaan taas huomenna. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus Olkoon sinun kanssasi. Amen.